0: Muy buenas y bienvenidos, bienvenidas a una nueva versión de Marca Blanca, un programa totalmente renovado que prácticamente no vais a reconocer porque venimos con un formato, bueno, con muchas novedades para lo que sería ya la, la tercera temporada, madre mía, tercera temporada ya de, de este programa en el que vamos a hacer unos capítulos un poco más cortitos con... Eh, bueno, una mezcla de temas de mayor actualidad... Con, temas de, de... Actualidad, con temas de menor actualidad, con temas con una
1: actualidad <risa> intermedia...
0: <risa> y temas de actualidad negativa, directamente. <risa> Como podéis ver, los cuatro integrantes de este podcast siguen siendo los mismos. Por un lado tengo aquí a mi izquierda a Gonzalo. Hola, Gonzalo, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Eh, que No me quiero olvidar de decirle a la gente que... Tienen que darle a los botones, como dicen el Rancho de Drágora, que se suscriban, que donde puedan poner 5 estrellitas las pongan, que si pueden poner comentarios diciendo lo guapos que somos, aunque no demos la cara, también lo pueden
0: hacer. Eh, os prometemos que somos súper guapos. Tengo a mi derecha a Anjana. Hola Anjana, ¿qué tal? Hola,
3: la más guapa de todas. <risa> de todas, he dicho.
0: Eh, a su lado está...
1: El más guapo de todos, probablemente. ¿Por qué está Fran? Ah, coño, yo. Eh, bien, 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 aquí. Aquí dispuesto a hacer un cambio para que sea más corto, pero con más intensidad. Uff, uf. Bueno. Más intensidad. Sí, más, es intensidad posible, sí. más intensidad, posible Más intensidad. Voy a grabar los podcasts a partir de ahora. ¡Así! ¡Con intensidad! Es que como... el, en realidad en,
0: el, veo el tono y digo, está igual que siempre. Sí, realmente, pues como siempre, tendremos que evitarlos mucho para controlar los gritos de Fran. Eh, pero bueno, más allá de eso, quiero empezar esta tercera <risa> temporada hablando de cómo terminamos, la segunda que es con una encuesta que os pusimos para que decidierais el futuro de Fran y yo yo mismo no me he presentado soy Yosu, en el que bueno
1: decidimos que el que más votos tuviera tendría un se sí, hizo una encuesta sí y había dos opciones o que bien yo me viera euforia antes del o... final de
2: 2023
1: antes del final de 2023 o que Josu se jugara el Fallon New Vegas y entonces sí. como me he hecho demasiadas pocas cuentas de Spotify para votar ¿Sabes? Ha quedado empate. Ha quedado empate. Es impresionante. Empate a seis, tampoco creáis que haya habido una gran participación
0: para ambos. No pero, oye, esas cosas. pero son seis empate a seis. Oye, pues muchas gracias a esas 12 personas por votar. Eh, ojalá hubierais ido. Yo digo que cuatro soy yo, eh. <risa> ojalá <risa> yo. Pero, pero para compensar
2: su novia votó en contra suyo porque quiere ver Euforia otra vez. <risa> Vaya. Eh, lo entiendo realmente, euforia es la hostia.
0: Así que nada, habrá un programa especial de Euphoria en el que... ¡Por mí! ¡Por mí, yo! por mí! Y otro de Fallout New Vegas, supongo, pues en el que yo os contaré. Sí, y ¡Qué tal. Así que es lo único que podré jugar este año. No, voy a jugar a más cosas. Ahora ya sí, vamos a pasar rápido al tema de hoy. Vamos a hablar de Alan Wake. ¿Por qué vamos a hablar de Alan Wake, Gonzalo? Pues porque es que el día 27 de octubre, la semana que viene, el viernes que
2: viene... Ya se empieza a desreír. Lleva
1: 13 años queriendo hacer un programa claro. de Alan Wake. No existían los podcasts. Y Gonzalo ya quería hablar de Alan Wake. O sea, el que salga el 2 es una mera excusa para poder hablar de Alan Wake.
2: A ver, en realidad yo se si hubiera podido en el podcast de Zona Red... Yo hubiera colado un programa especial de Alan Wake y me hubiera quedado tan a gusto. Pero nunca conozco. En cualquier caso, resulta que el día 27, la semana que viene, sale Alan Wake 2. Después de 13 años de espera... La buena gente de Remedy nos trae la secuela del juego del escritor
1: atrapado sí. en un lugar oscuro. La cuestión es que el último juego que yo vi que habían esperado tanto para sacar una segunda parte fue el Duke Nukem Forever. Sí, te conozco. Te conozco <risa> <supera marido. risa> bueno, realmente esto es la tercera, pero bueno, cuenta, cuenta, Gonzalo. Eh, en realidad podríamos
2: decir que es la tercera si contamos el American Nightmare, que salió como descargable para el bazar de Xbox 360, pero eh, canónicamente esta es la segunda parte, Lo otro es un intermedio, digamos, una cosa como para, un, boca, para un una segunda parte, ¿no? que en realidad... O sea, no, es, es un juego aparte y tiene un motor gráfico aparte. De hecho, sí? Sí, sí. La, la versión del motor gráfico es diferente y cuando hicieron el remaster del Alan Wade normal decidieron no hacerlo del otro porque le suponía mucho trabajo porque era otro proyecto diferente. Y el es este más tío. moderno, de hecho. ¿no? Eh, salió un, No te creas, no tanto. Creo que son como tres años después una cosa así. No, no hay tanta diferencia eh, Yo estoy intentando hablar aquí como muy rápido para que quepa todo... Uh -huh. En media hora, ¿vale? Adelante, cuéntanos.
1: Corría eh, el año 1960.
2: Y... <risa> eh, lo que quiero decir es que eh, Sam Lake, director creativo de Remedia a tiempo parcial y personalidad de internet a tiempo completo, Ajá. y la cara de Bane. Yo sabía que Fran. Esto estaba escrito, esto está en el guión de Fran va a interrumpir para decir esto. Eh, ya ha dicho que no es necesario jugar a Alan Week 1 para disfrutar de Alan Wick 2. A esto se añade. Noticia fresquísima del día de ayer, que ahora mismo se puede jugar a un resumen del Alan Wake 1 en 20 minutos en el Fortnite. ¿Vale? Esto, esto, ¿Sí? Va... Sí, esto es verídico. os he ocultado esta información hasta ahora. Estamos ya en ese, en
3: ese momento sí. de la vida en el que se pueden jugar resúmenes de juegos.
2: Resúmenes de juegos en Fortnite. El, ya la primera noticia fue que añadían a Alan Wake como skin para el Fortnite, que resulta que yo la tengo por haber reservado el juego... Y ahora, para añadir a la campaña conjunta que están haciendo con Epic, que es la desarrolladora del Fortnite, pero también es la distribuidora de este juego y la que ha puesto la pasta, y sin el cual no habría sido posible, pues han decidido que para promocionarlo qué mejor que poner un resumen de 20 minutillos jugable en Fortnite. Y esto no me lo he jugado y ahora me voy a instalar el Fortnite para jugar por primera vez para esto. O sea, Alan Wake
1: ha conseguido que Gonzalo se instale en Fortnite.
2: Creo, creo de verdad. O sea, Alan ya... Wake
1: conseguiría que Gonzalo fuera
3: de
2: la para... grupo. Eso es verdad creo que se necesita bastante menos para hacerlo. ¿sí? Ah,
0: bueno. Alan que... Wake cuatro cervezas. ¿Para, para,
3: para, para, para. Por ya lleva dos.
0: Fortnite ha llegado como a una etapa ya de destrucción y ya no lo digo por esto o sea, es como que ya le da tan igual ya no tiene ningún público claro en la cabeza creo que, que, creo que ha llegado como a un punto. Lo que le pasa extremo. a
1: Fortnite es que es, es una estructura yo es como... un esqueleto va a ser un paso muy rápido ya puedes seguir ahora con con Alan Wake no te preocupes es un esqueleto que es el, el disparar, el saltar, el construir... Eh, todo eso es un esqueleto. Tú en el fondo le puedes poner los gráficos y las skins que quieras, y se han dado cuenta de esto, y han monetizado, y con mucho ojo, y ganando muchas pelas, sí. todo lo que es construir fuera de ese esqueleto, que es las skins, las armas, los mapas... Los... Pero ya todo eso lo variado. puedes poner y cambiar sin
0: ningún problema. Empieza a ser tan variado que empieza a perder un poco el poquito sentido que tenía. Pues bueno, claro. han ganado a un jugador más,
2: me
1: refiero, o sea, años después.
0: <risa> si lo piensas así,
2: no tanto. Lo que, <risa> lo que no consiguieron cuando metieron como personaje jugable al xenomorfo de Alien, eso también pasó en Fornite. Cierto.
1: Lo van a conseguir ahora con Alan Wayne. Es que hay, hay,
2: hay clases. <risa> Pero es que ver a la leona haciendo bailecitos era muy turbio. En fin. Eh... Como el Colonial marines que iba como chiquito la cazadora. Exacto. Que, a ver, pese a lo que hayan dicho desde Remedy, supongo que habrá mucha gente que antes de jugar el segundo quiera un pequeño resumencito, unas nociones, un saber qué mierda se puede encontrar ahí e ir ya
1: pues un poco con los
2: deberes hechos.
1: Pero aparte de, en el Fortnite también tienes la película de, de Alan la Wake 1, que es literalmente un gameplay entero en el que no muere ni una vez.
2: Sí, pero eso está disponible oficialmente solo para los que pusimos para un Humble Bundle en el año 2011. Estoy seguro que se lo buja por YouTube. ¿eh? Sí, no estará por ahí. Y, y también en ese Humble Mantle te daban, para imprimirte, una réplica de cartón de La Wake en tamaño real, que algún día me la imprimiré. Pero ¿En tamaño real? En tamaño real. O sea, metro setenta y cinco. a mí me decepciona que tú no lo tengas de Nicolas Cage.
3: Porque mi casa es muy pequeña, no entra. Sino...
2: Pero claro, si tú vivieras aquí tendrías ocho
1: Nicolas tendría Cage. tendría
3: un Nicolas Cage en la esquina de tu casa, incluso en la de esta torcida. ¿Tú sabes las
1: típicas películas de miedo? En la gente es una casa y hay un montón de maniquís mirando todos al sofá donde se tumban.
2: Bueno, ¡pues ahí! Entonces, queremos que este programa sea un poco el rumencito rápido de Alan Wake y un poco nociones del universo conectado de Remedy porque resulta que varios de los juegos de Remedy están conectados entre sí. Varios, ¿no? El otro día cuando me pasaste el vídeo ese, todos. El tema está en que Fran ha hecho lo de él. Sí, sí, sí. Yo vengo con lo de derecho. Fran se ha jugado recientemente al control casi entero. Le falta el DLC de Alan Wake porque él es así. Y se ha, se ha tragado... Vídeos que le he pasado yo en plan de... Tres es... horas de metraje
1: de Universo Conectado Remedy.
2: <risas> porque esas son las clases de cosas que yo me pongo para dormirme. Pero, en fin. Eh, dicho esto, que es Alan Wake. Alan Wake es un juego exclusivo en su momento para 360, la Xbox buena, en el ya lejano 2010, tras cinco años de desarrollo. Solamente sale adelante gracias a la financiación de Microsoft. Porque eh, Remedy lo estaban llevando un poco regulinchi, y se estaban fundiendo todo el dinero que tenían ahorrado de haberle vendido los derechos de Max Payne a Rockstar antes. No tenían remedio. ¡Hostia, terrible! Pero... El, el, juego, el,
3: nivel, ¿eh?
2: el juego al inicio era de mundo abierto y tenía dos personajes jugables. Cosa que <risa> no es una especie de patrón dentro de la... iba a decir filmografía. ¿Cómo, cómo diríamos esto? ¿Juegografía? Juegografía. Sí. Juegografía es que no es una saga, per se. Porque estoy hablando de Del Spuster. universo conectado. Igual no, que sea la gente habla del
3: MCU. Del metaverso
2: el, de Alan Wade. El, el Alan Wake al final no tuvo dos personajes. Pero sí tuvo serie de televisión. Que llegó. Chulísima, web serie, por cierto. Bright Falls, se puede ver en YouTube. Eh, Está muy bien. Pero, por ejemplo, en sus siguientes juegos volvieron a tener esta vez sí dos personajes jugables de aquella manera en Quantum Break, donde en algunos momentos era serín el enemigo. Sí, y de hecho, ahora, por ejemplo, en el Quantum Break sí que vamos a tener a dos personajes jugables de la forma de Saga Anderson y Alan White, Uno en el mundo oscuro y otro supuestamente en la realidad investigando el asesinato o desaparición de la gente Nightingale, que era el que iba a ser el segundo personaje jugable en el Alan White original, y que terminó siendo... El antagonista humano
1: principal, que era esa gente del FBI, que pasado había, de vueltas, Que le había perdido todo porque había perdido a un compañero y pensaba que, que el, Alan sabía de había iba, encontrado y hojas, Había encontrado
2: hojas escritas por Alan Wake y pensaba que el asesino era Alan Wake. Estaba obsesionado con eso, pero al final no iban por ellos Al final, pues, pisó una mina y ha sido chocapi. Eh, el tema está en que Microsoft mete el morro, le mete pasta y también... Lo reconduce el proyecto, les explica que todo aquello de tener un mundo abierto en eh, Bright Falls mientras está a punto de salir un volcán en erupción e ir buscando recursos durante el día para luchar por la noche, era un poco coñazo, y que esa estructura no casaba narrativamente con el juego que querían hacer. Vale. Uh -huh. um, pero lo importante aquí es, vale, ¿qué es Wake, Está claro, ¿quién es Alan Wake eh, es un escritor de novelas policíacas... De éxito, conocido por un personaje que se llama Alex Casey y por ser, eh, por un lado, un escritor un poco pomposo y de calidad discutible, ¿vale? Y como si estuviese borracho todo el rato, tenía alma de fiestero y mala fama por haber también agredido a varios periodistas paparazzis que le querían hacer fotos. ¿Lo escribía guiones para un programa tipo.? Eso fue antes, puerta... escribió para eh, un programa que se llamaba... Eh, o sea, es, es típico, es un
1: programa tipo de... ¡Night Sprint, dormir, sí, que es, Pero el programa, el,
2: el programa este se llamaba Night Springs. Y después se, de, se descubre que Alawake había hecho algún episodio y después se descubre también después en de Control en algún coleccionable que hay también alguna conexión entre Bright Falls, Control... No, Al objeto de poder y tal. Bueno. Estamos aquí variando un poco. El tema está pues en no, que sí. Eh, Alawick se cansa de su personaje, quiere demostrar que él es capaz de hacer otra cosa y de ser un buen escritor y eh, en su última novela, The Sudden Stop, decide matar al personaje principal. Es, ¿Qué pasa con esto? Que entra en un bloqueo creativo, no sabe qué hacer con su vida, termina discutiendo mucho con su mujer, eh, las cosas les van mal, y la mujer en un intento desesperado por salvar el matrimonio, y esto no son mis interpretaciones, sino esto son palabras del mismísimo Sam Blake, de eso estaba a punto de acabarse, si eso no salía bien, van de vacaciones y cuando llegan a la ciudad de Bright Falls eh, hay una presencia oscura que les da las llaves, no del alojamiento del tal Carl Stucky que les tenía que dar, sino de una cabaña en medio de la caldera de un lago. Cuando llegan resulta que hay un chale de puta madre, eh, te empiezan a hablar un poco de nociones sobre el miedo a la oscuridad que tiene Alice... Alan... Te van diciendo cositas, discuten porque ella la ha hecho un poco la encerrona de llevarla allí para ver si consigue escribir y la ha llevado una máquina a escribir. El tipo se cabrea, discuten, se va la luz, de repente hay un grito y desaparece la mujer. Y ahí nos quedamos un poco sin saber qué ha pasado. Alan se despierta después, siete días más tarde, estrellando el coche y sí. tiene que ir descubriendo qué ha pasado en este tiempo. Y en ese plazo de tiempo se va encontrando con varios personajes, muchos de ellos nos los han presentado al inicio del juego, como los hermanos Anderson, Thor y Odin Anderson, que son de una banda que vive en el pueblo y que oh, bebía... No pues tenemos también a la gente de Nightingale que te va persiguiendo, tienes a la sheriff, tienes al host de la radio local, tienes una serie de personajes variopintos, tienes a una mujer que claramente es poco menos que un calco 1-1 de la señora del leño... De Twin Peaks, eh, la forma de. ¿Cómo se llama? Sarah Weaver, ¿se llamaba? De la luz. Sí.
1: Me suena así. Eh, creo que sí, que es Sarah Weaver. Ah, ah, que ah, va siempre con, un, con una linterna o con un candelabro. Claro, un... Que vive Incluso que... Villa y que vive en un sitio donde hay tantas luces y
2: sombras. En una antigua central eléctrica que tiene una sala que llama la sala bien iluminada donde alberga un objeto. No hay sombras.
1: Es pues una sala en la que hay tanta luz que no hay sombra.
2: Todo esto viene de que resulta que esta mujer conoció a un escritor que estuvo obsesionado con la oscuridad y que parece ser que se había enfrentado a la oscuridad en el pasado. Este escritor se llama Thomas Dane y dentro de la historia es un poco de quién vino antes, si Alan Wake o Thomas Dane, porque parece ser que bajo el influjo de este lago, los artistas, algunos de ellos con capacidades poco menos que parapsicológica, son capaces de invocar cosas. Uh -huh. Y lo que escriben y lo que hacen se termina convirtiendo en siendo realidad. El tema está en que Alan Wake, en determinado momento, para intentar salir del lugar oscuro en el que había estado durante esa semana perdida, intenta escribirse dentro de la historia y todo lo que va haciendo termina pasando. Con lo cual termina creando una historia de terror intentando salvar a su mujer y pues, tiene todos los tropos de historias de terror porque también, como decimos, no es muy buen escritor el señor Wake. Y vamos viendo cómo también cosas que se han escrito en el pasado, por, por ejemplo, esta banda, los All Gods of Asgard, en canciones. en canciones les termina guiando dentro de la trama, y es como, bueno, pero esta canción se creó antes de que Alan Wake escribiera sus páginas. Y lo mismo con Thomas Zane, que también escribe en determinado momento
1: cosas que parece ser que afectan... A la web en el futuro. De hecho, en un momento dado, eh, no sé si en la serie o, o en el propio juego, ya te lo dicen, Thomas Sainz se da cuenta de la que está liando y decide escribir un... Eh, escribir, borrarse a sí mismo y toda su obra de la realidad. Para que todo lo que ha escrito no tenga... el peso que se está dando cuenta se está yendo de las manos y tal. Y ahí viene también una unión con el control y del universo unido de Remedy, porque el, uno de los poemas favoritos de, de Jesse es un poema que Jessie, vio que, que es la protagonista de control que leyó de Thomas Sein y cuando lo cuenta y dice este es mi poema favorito la persona que está enfrente eh, busca Thomas Sein y solo le sale un director de cine porque Thomas Sein nunca ha sido un poeta y nunca ha existido como poeta Pero eso parece ser que estará conectado con la 2 de forma
2: clarísima porque Pero... de hecho eh, si os ponéis en plan frikis obsesos como yo en algunas capturas de pantalla se ven dentro de los escenarios pósters de unas películas hechas por Thomas Jane en Europa con lo cual pues ahí hay toda clase de teorías y tejemanejes en cualquier caso esos es café para muy cafeteros aunque el café siempre tiene presencia en los juegos de Remedy y también encima de la mesa estaba indicando yo unos bombones y de café Pocket Coffee que están tremendos
0: ahora
2: cogeré uno perfecto me parece que yo aquí estoy leyendo como párrafos ya disueltos de lo que era el guión original porque estamos dando unos bandazos mm -hmm. que yo no tenía del todo previsto, pero, pero da igual. Continúa con el resumen. Continúa con el resumen. El tema está en que terminan enfrentándose a las fuerzas de la oscuridad Alan y una serie de aliados que va
0: recogiendo por el
1: camino. Como esto, puede es, ser.
0: ¿Esto es Alan Wake o Kingdom Hearts? Perdona.
1: Esto es el poder del corazón. ¿Has escuchado que hubiera una llave grande? Eh, no, pero pues eh, la, la oscuridad. Pues la, la oscuridad pues la curidad, Mucha es oscuridad, eh. Que la, la espada llave. No es una espada, es, llave es una para. llave. Es la llave para... pero pero espada. Pero que es una llave, que no tiene filo.
0: Perdón, perdón, perdón.
2: <risa> el Alan Wake, yo no quiero entrar muy en detalles de la historia, es pero. Es una maza. Quiero daros lo suficiente, si puedo, como Uf. para que se pueda entrar. El, el tema está en que al final de la historia, todo lo que va escribiendo Alan se va convirtiendo en realidad. Y durante el juego, juegas con unas mecánicas mediante las cuales los enemigos tienen una especie de escudo que le quitas mediante. Eh, una linterna. linterna. Con baterías Energizer en la versión original, pero en no el remasterizado se han quitado y ahora son pilas genéricas. Eso no me gusta. La versión buena Energizer. Mercadona, que lo ha dado, se lo come todo. Tal cual. Igual que se han comido todos los finlandeses, todas las unidades que había del termo de Alan Wake presente. Te ha dolido eso, eh? Me ha dolido mucho Me
1: ha todo, en plan, de que, que me he quedado así. Que no, se pero, ha
2: pero lo peor de todo es que si tú te vas allí, al Carrefour de allí, que es el Prisma, lo tienes para comprarlo. Pero yo no lo puedo encargar. Había unas pocas unidades online
1: y ya lo perdí. Y ese termo nunca más. Y aquí es cuando te das cuenta que Gonzalo se puede plantea un viaje a Finlandia exclusivamente para un Carrefour. Pues, quizás. <risa>
3: ¿Problemas
1: del primer
2: mundo? Sí. No lo voy a negar.
3: <risa> no, es que no puedes negarlo.
2: Eh, el tema está. Eh, me estoy ya perdiendo. El, el universo de, de Remedy. Venga, vamos a ir por ahí. ¿Qué no, no terminado el Alan Wake. O sea, Allá, el final. El, al final. el final del Alan Wake. Alan termina, tras hacer una serie de aventurillas con su agente Barry Wheeler, que se llevaba a matar con su mujer, con la sheriff de, de la ciudad de Bright Falls, cuyo padre trabajaba en la Federal bureau of Control y al cual le pide ayuda por teléfono en determinado punto del juego, con una serie de personajes que van apareciendo durante la la esta, y siempre con un sentido de humor un tanto curioso, siempre recordaremos a Parry Wheeler recubierto en luces de Navidad, Hostia. para evitar ser convertido por la oscuridad. El típico secundario gracioso, pero vamos... Pero el buena. buen secundario gracioso. Sí, sí. Pero es que yo creo que lo que hace Alan Wake tan memorable es que tiene los mejores personajes de todos los juegos de Remake. No tiene el mejor gameplay, pero tiene los mejores personajes. Estoy de acuerdo. sí. Están muy bien escritos, son muy creíbles. De la misma forma muy, que muy Quantum muy Break creíbles. quizás tiene el mejor villano. El juego
1: sí. de
0: Remedy. Y control el mejor gameplay. Exacto. Y Entonces, yo creo que eso. Es que ser...
1: cuando empiezas a tener poderes, eso es una locura que no te lo sí. acabas. Sí, sí.
2: Yo creo que este, gracias al dinero de Epic, puede llegar a ser ese gran juego de Remedy en el cual se, une todo. se unan todas las piezas para encajar de una forma. ¿Tú crees que sí? el gameplay de este juego
0: va a ser mejor que el de control? Porque
2: yo no lo creo. ¿no? Yo sí lo creo porque yo creo he igual, ¿eh? una serie de cosas. No me lo superé, de la gente que ha estado en, el, en los eventos de preview en Los Ángeles, de esto es muy, muy tocho. De un objeto que parece ser, por lo que me han dicho, podría ser el clicker del primer juego. Sí. Ese objeto de poder con el cual termina encargándose, vamos a decir, a la representación de la oscuridad sí. y pudiendo intercambiar su hueco en el plano de la realidad por el de su mujer que está atrapado en el plano oscuro. Sí parece ser que ese objeto lo mantiene en el plan oscuro y hay una mecánica casi a lo portal en el cual le vas dando botones al clicker y todo el escenario va mutando. Uh, y genial. que son cosas también muy de esto de next gen, de como los portales del que nos decían del Ratchet, pero sí. a lo bestia. En plan, de esto tú no lo puedes mover en una consola anterior. Y esto cuesta pasta. Y que es una mezcla entre las idas de olla de ese estilo, pues yo qué sé, como el... El laberinto del cenicero que había en control, que es sí. quizás el mejor momento del juego, lo es, lo sin es. duda. Es brutal, ¿eh? sí, es, es. Momento. Pues por la vida. esto llevado al máximo y con un gameplay muy parecido al del Resident Evil, que además no lo oculta. Es como el Resident Evil 4. Con lo cual, tiene pinta de que esto puede ser un candidato ti, serio becil. a los GOTI, no solamente de mi corazón, sino también a, a los generales. reales. A los, a los reales. reales también. Un daño complicado, pero... Pero todo puede darse. sí. A ver, Remedy siempre es un estudio que siempre ha intentado apuntar a 9, a innovar. Sí. Son los primeros en
0: inventar el tiempo bala en Max Payne. Eso es, literal. ¿Es literal. Quitando su última creación, la verdad es que su portfolio es muy bueno. No, pero
2: siempre todos los
1: juegos intentan hacer... Tienen algún gimmick para llevarlo como un nivel extraño? Pero El control, por ejemplo, todo el rollo que tiene el control me parece bastante in innovador. No, no, no. A nivel de ya no solo de, de, de mecánicas o de historia sino a nivel de de cómo se llama esto de sí de, de, de habitaciones de jo, cómo se llama de iba a de paisaje pero no el diseño de nivel este, no, 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 el, el diseño de nivel del control, el control es, es brutal es que no hay dos, dos o sea es, sabes que estás siempre dentro del mismo edificio pero sabes perfectamente en qué zona estás cada vez que estás porque cambia muchísimo
2: a mí me, a ver, yo la verdad es
1: que el control lo disfruto mucho, he eh, de ser sincero, es que lo disfruto mucho.
2: Franz ha pasado todo este fin de semana jugando conmigo. Y lo tengo eh, fresco. Y lo tiene ahora mismo ah, recién. Sí, es increíble. Ajá, ¿tú qué opinas? Es que yo ¿Tú tienes
3: control al ¿Cuánto hemos dicho? 12 años, ¿12 años? Sí,
2: porque si lo jugaste casi de salida, pues tiene 13, eso. pues... Y ya está,
3: y no lo he vuelto a jugar, entonces tengo poco que aportar, porque han pasado muchas cosas ya entre todos estos años. Pues nada. No lo
2: ¿Tiene, ¿Tienes una semana para jugarte la alojo y el control? Yo
3: tengo cosa mejor que
0: Digamos que, por, por terminar el resumen, digamos que entonces Alan Wake acaba un poco en cliffhanger, ¿no? Acaba en un cliffhanger eh, brutal, con la frase It's not a
2: lake, it's an ocean. Y 12 años de adivinar qué cojones. 13 años. Esos, 13 años. Y, y bueno, hay pistas, hay, hay cosillas. La ciudad en la que se va a desarrollar esto es Watery, ciudad en la que se iba de vacaciones al final del control Acti. Es una ciudad que ya nos indica el tema del agua y toda la industria de esa ciudad, por lo visto, gira en torno al agua, sobre todo en torno a un parque temático que está dentro de la historia de control, digo, de control, de Halaway 2, lo confirma a todos míos, que se llama Coffee World. Uh -huh. eh, recordemos que los finlandeses están obsesos por el café y son el mayor consumidor de café del planeta, con lo cual intentan meter esa clase de mierda... Es lo que tiene, que haya días que no haya roche Claro, suele afectar. Los ciclos del sueño de los jóvenes. Y eh, también, por ejemplo, una marca de cerveza. Y parece ser que toda esa clase de productos derivados del agua, teniendo en cuenta las presencias oscuras que hay en el agua, afectan a la gente. Vale. Y es un poco ver, el gancho si la, de la el campo, misma... la
1: no iba a estar mala, sino que era presencia oscura.
2: Claro.
3: <risa>
1: Seguramente sea
2: eso. Recordemos que en el Alangueco original hay un momento en el cual la los hermanos Anderson Argentina habían Argentina. hecho un licor utilizando Pero agua del, de la ciudad... Y cuando sí, se lo beben Alan y Barry, flipan y tienen visiones del lugar oscuro y hablan con Thomas claro, Dane. Sí, cierto. Con lo cual parece ser que todo va a tirar por ahí. En cualquier caso, estamos llegando a 25 minutos. Yo creo que el, el básico, la semilla... Llegando a 25
3: minutos y solo ha hablado Gonzalo. ¡Joder!
2: No, pero ha hablado también,
1: Frank un poquito aquí del control bueno, sea, Un poquito. Sí, sí, Gonzalo quiso que yo el control para que pudiera meter algo de baza, No dejarle solo el Andorra. Más o menos.
2: Y yo pensaba que yo iba a participar más, más que nada, porque el año pasado le
0: hice jugar conmigo a Alan Wake. Tengo, tengo, o sea, de verdad que tengo bastantes ganas de Alan Wake 2. Es cierto que creo que las expectativas están muy altas, no solo en tu caso, o sea, me parece que, que están muy altas porque han pasado esos 13 años, entre medias tuvimos el Control, que tuvo un DLC dedicado a Alan Wake, eh, manejabas a, a la
1: protagonista de Control, pero... Había, bueno, falta ver este de Sale a la, la que Wake eh, escribiendo en la, Sale, en la, en la, en la máquina hay... de escribir y contándote cosas en voz alta que te están ocurriendo a ti como protagonista del control. O sea, no lo Sale...
2: que... <risa> Lo que hace el DLC es recuperar al personaje de Emil Hartman, que era el doctor malvado, digamos, uno de los enemigos secundarios que hay dentro de la historia de, de, de la Logwake original, y que es un personaje que se dedica a intentar, sabiendo los poderes que emanan del lago. Utilizar artistas para conseguir poder mediante ellos. Y tras eh, un infortunio de Alan Wake, y le termina rescatando del lago, y le intenta convencer, le hace luz de gas a todo trapo, para convencerle de que todo se lo ha estado imaginando y que en realidad lleva muchos años ingresado en su clínica desde que se murió su mujer y que tiene que escribir para él, para curarse. Y Alan llega un momento en el que duda de su propia salud mental y se termina... Estar a punto de creerse eso, pero bueno, después pasan cosas, los juegos se, se, se adelante luz. y no... <coughs> Digamos que se va la luz en la clínica. Se va la luz de la clínica, <coughs> los hermanos de la banda de rock Old Gods of Asgard le meten un meco a uno de los guardias y le roban las llaves, y claro, ya ahí las cosas se van de mal. Podría ser un
3: capítulo de la ¿no?
2: Sí, es verdad.
3: Cuando está ya ingresada en el hospital. O sea, el hospital está... De
2: hecho, tiene un poco esa vibe.
3: Yo, lo único que puedo aportar es que yo recuerdo que cuando la vi me recordó mucho a una película de Carpenter en eh, of Mountains, que va un poco se, de lo mismo.
0: Se bien, cita en, como inspiración. Sí,
3: y también recuerdo, recuerdo que yo pensaba mucho en Alone in the Dark cuando lo mm -hmm. veía. No sé si es inspiración o no, pero yo me acuerdo que cuando estuve jugando sí que recordaba esas dos referencias como y ya está, es mi aportación. Lo único que puedo yo... A ver, las
2: referencias más claras son a Stephen King, que de hecho el juego empieza citándole, sí, 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 sí. aunque es una cita que... Es que es la a... de
3: Carpenter también estaba o sea, en Stephen King. Claro, todo, todo, todo va, va en... cerrando.
2: Sí, sí, sí. Y después las referencias a Twin Peaks, que son más que evidentes, y hay una serie de similitudes bastante claras, hay una serie de reflejos, que, oye,
3: mmm,
0: sí. hay que tener en cuenta. Habrá que ver si el juego... Eso, como comentaba, si sí, realmente está a la altura, que bueno, si sí, los rumores son ciertos, lo estará, pero Control fue, estuvo nominado, no sé si llegó a ganar el, no el Game of the Year, pero estuvo nominado, y de verdad que era un juegazo, si Alan Wake 2 está a la misma altura, va a ser increíble, va a, estar, o sea, va a cumplir las expectativas de la segunda parte que se merece, pero son muchos años. Son bien. muchos años y también
2: es la primera vez también en muchos años que Remedy tiene pasta bien. Cierto. Es decir, la otra vez que la tuvieron fue para Quantum Break, que se <risa> pasaron tan viciosos con el tema de la serie, y justo además salieron cuando Xbox se estaba reconvirtiendo primero en una central de entretenimiento sí. de series de videojuegos y mierdas. No en el mejor momento. Y justo cancelaron eso antes del estreno del juego serie de Remedy. Pero bueno, aquí, por ejemplo, han aprendido de eso y de nuevo tienen a actores contratados reales, pero aquí parecen estar integrados dentro del juego de una forma muy orgánica.
1: Ya veremos cómo exactamente en lo el hacen. Punto, en el control también lo tienen. Los vídeos... Los eh, vídeos que están, grabado con que están que grabados están con en... personas... Están grabados eh, con personas, están... todo cualquiera donde te sale... Eh, yo qué sé, cuando en el control muchas veces pasas por ciertas zonas y te habla cierto personaje que ya no está en la historia, sino como en recuerdos suyos y tal, el, el Trench, el, el, director. el director anterior a, a Jesse, o Ash en, en, el, en el primer DLC cuando estás en la, en la fundación de control, la persona que te está hablando, incluso Alan Way cuando aparece escribiendo en la, en la máquina de escribir, son personas. Estoy, son personas y hay varios momentos en los cuales...
2: Los actores contratados para hacer el papel, porque todos los personajes principales son actores reales. De hecho, ahora mismo en Remedy están todos los días sacando nuevos actores famosetes y famosos y enseñando a los actores y a los personajes que van a hacer. Pero, estás es como os comentando mucho el control, y yo he comentado de pasada, el Remedy Connected Universe. Hay una serie de juegos que oficialmente, y dicho por el propio estudio, están todos conectados porque forman parte del universo. Eso no quita que los juegos que no forman parte de este canon oficial no tengan guiños al resto. Los que no están metidos en el canon oficial es por problemas de derechos. Porque los Max Payne la propiedad de los derechos la tiene Rockstar porque se lo vendieron. Y al eh, Quantum Break los derechos los tiene Microsoft que es el que puso la basta Ellos solamente controlan Alan Wake que lo recuperaron en 2018 o 2019 de Microsoft. Compraron los derechos de vuelta. Pero no consiguieron recuperarlos de Quantum Break, o al menos de momento no han hecho nada oficial al respecto, y siguen teniendo pues, los derechos de Max Payne, están fuera. Se supone que quizás ahora en este juego de la web pueda haber algún guiñito reincorporando a, la, eh, a Max Payne dentro, porque ahora están preparando desde la propia Remedy un sí. remake de Max Payne 1 y 2, y Con el he hecho de hecho, Alex ¿sí? Casey, que siempre se ha considerado que este personaje. De, creado por el propio Alan Wake era un, una especie de eco de Max Se Payne. Se parece mucho. O sea, como Ahora está es confirmado que ese personaje escrito por Alan Wake aparece en el juego, y de hecho salen los trailers, con la cara de Sam Lake, el, creador, el creativo de toda la saga, que es el que puso la cara, la cara a, Max a Max Payne en el, el juego original. Con lo cual, parece ser que todo queda en casa y que aunque lo que no es canon Esté fuera por motivos legales, todo queda entrelazado. Y puede ser que cuando salga eh, Max, mmm, Max Payne, si Payne Remaster o Remake. No, o incluso en este propio Alan Wake 2, con la presencia de Sam Lake haciendo de, entre comillas, Max Payne, algo pueda cambiar aquí y nos lleven a alguna sorpresa guardada. En plan de, bueno, pues quizás les han devuelto los derechos pues
1: les dejan utilizarlo para esto pero se quieren guardar la sorpresita. Igual no le interesa que en Alan Wake Dogs salga algo de... En Alan Dogs salga algo de Max Payne si luego va a salir un remaster y se va a añadir pasta de ello. Entonces, <risa> ¿qué forma parte oficialmente? Si alguien se quiere meter
2: en un atracón de Muy Alan bueno. Wake que tiene que jugarse para vérselo todo. Vale. Imposible, pero yo os lo digo. No, no es tan imposible. Tienes que jugarte. Alan Wake eh, verte VV. la webserie que salió en 2010 junto a las reservas de Alan Wake, disponible entonces en la página de Xbox, pero ahora disponible abiertamente en YouTube, Bright Falls, que cuenta la historia de un periodista que va a investigar precisamente en Bright Falls unas desapariciones y aparecen varios personajes del de juego. Y de hecho, hacia el final sale el propio Alan Wake con el, el actor. Bueno, esto es importante: Alan Wake son dos actores. Uno de ellos... El de voz. Es el de voz y tiene el mejor nombre del mundo. ¿Cómo
1: se llama? ¿Tú lo sabes? Me suena. ¿Cómo se llama? El... Matthew Porreta. Es el que hace de, de Darling. Es el doctor Darling. ¿No? ¿En, en control? Eh, sí, también. O sea, el actor que hace de doctor Darling en control, que te lo ves en los vídeos, es la voz de... Alan de la misma forma que el
2: director de control es la voz de Max Payne. Porque todo tiene ecos de, entre juegos. Todo. Son guiños dentro de guiños. Metaguiños. Metaguiños. Y creo que va llegando la, la hora de matar este programa. Sí. Dejarle a la gente que examine. Bueno, eh... Di lo que tienen que jugar para estar preparados. Y, y ya terminamos. cerramos. Venga. Bueno, Bright Después hay un blog que se llama This House of Dreams. Cuando ya vale. que no
1: hay un blog, yo ya me retiro.
2: <risa> El blog se supone que también es canon y es importante. Después hay tres cómics que salieron en el año 2010. ¿Esa ¿Es de la
1: señora que encuentra una caja de zapatos en su casa? Un, ese, es el, ese es el blog, efectivamente. Sí,
2: ¿no? Después hay tres cómics. Después, no sé. Después
3: hay un challenge en la dark web que tienes que ir a
1: Arizona.
2: No, eso, eso lo quitaron.
1: Eso lo quitaron, vaya.
2: <risa> Luego, si vas a Esta... Finlandia,
1: en la calle ah, número 4, en el, hay, un, hay un ladrillo Espera, suelto
2: que lo quita. Alan Wake, American Sniper, sí, que ¿sí? es una secuela del primero. Salió muy, muy cerca. Es un juego únicamente salió en digital. Y nos cuenta uno de los intentos de Alan Wake escribiendo por salir de este lugar oscuro. Y enfrentarse a su némesis, que se crea el final, ¿Y si os gusta al final, de Alan Wake normal, que es el, el
1: Scratch. Y si os gusta un poco jugar con el tiempo, mola un cacho en el American
2: Nightmare. Y luego tenemos Control, que es este juego que sacó Remedy en 2018, si no me equivoco ya. Uh -huh. Con los LC saliendo en 2019. Y que incluye este DLC llamado AWE, que enlaza con Alan Wake. Y yo creo que aquí lo podemos dejar. Sí. El tema está: si queréis más información sobre Alan Wake o queréis ver resúmenes, hay toda una comunidad de gente especializada dentro de YouTube para esto. Yo personalmente tengo, si alguien me quiere mandar un mensaje para preguntarme cosas sobre esto, yo, yo le mando una dictadura. Mandar, mandar comentarios que en pero, puestos a mencionar uno, voy a mencionar a un canal de YouTube que vemos cuatro matados, que se llama Hidden Machine, y que se dedica únicamente a hablar de cosas de Remedy Y hace buenos resúmenes del juego. Y creo que tiene uno reciente de como en una hora, una hora y algo, resumirte prácticamente todo el universo Remedio de cara a la 2, Con lo cual, Me si os tengo que mandar a alguno, os mandaría a ese, o si no a uno de todo el universo... Remedy junto, que, que creo que era de Max Terrat, que es el que se vio Frank, que era de tres horas, o tres horas y algo. Me
0: interesa también, porque tengo que repasar, porque es un juego un poco denso. Son juegos un poco denso. El... Te ayuda, ¿eh? Te ayuda, ver bueno es... un
1: montón de cosas de la Wake, un montón de escenas, cosas que según me iba hablando iba diciendo, hostia, es verdad, que, que juegas aquí, que te mueves por aquí. Y muy de fijarse en los detallitos para
2: contarte también temas de la historia que quizás no habíamos podido llegar, o poniéndose en plan sesudos de pues mira, según la teoría de los arquetipos de Jung, pues entonces
1: esto tal No, no, Peña, Peña. Bueno, de hecho en el en el Jung video es la largo, mierda, por cierto, <ríe> importante.
3: O ah, sea, no hay ah, estás a puto Jung.
1: No. Porque eso para
2: <ríe> fantasía pues está bien, para basarte ver, en una ficción. Para aportar de lo que sé. <ríe> Muy bien. Pues y creo que con esto podemos cerrar. Eh, ¿Cuánto no es... ha sido
3: a final, Estamos en
2: 37 minutos.
3: ajá ¿Cuánto Uf. querías tú que fuera? ¿20?
2: No, quería que fuera media hora. Ya, Estamos... Sí, sí, ese era el objetivo de lo que lo tienes escrito. Pero este es el primer programa. Ahora en nuestro forzar para generaros más contenido, que sea de más fácil consumo, vamos a cortar aquí y vamos a grabar otro programa. Nosotros vamos a empezar como... Como si
0: no hubiéramos saludado sí, antes.
3: Eso es todo, nadie sabe nada. De, claro.
0: de hecho va a aparecer, o sea, vosotros no lo vais a saber, ¿no? Pero haremos como que llevamos otra ropa. Se va a notar. ¿no? Como o sea, que nos hemos Siempre bruchado. que
1: parejas de programas, en uno llevaremos una cerveza y en el siguiente llevaremos tres. Se va a
0: notar.
1: <risa> Notarse se va a notar.
0: Y en este ya parece que Fran lleva tres, así que... Eh, esto va Yo a descargar. Dentro de... ¿Cuándo? ¿Dos semanas? Dos semanas. Dos semanas, dos semanas publicamos
2: programa nuevo. Nos, hoy escuchamos... dentro de poco. ¡Adiós
1: y y. ¡Hasta luego,
2: gente!